0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Ayer estábamos hablando mucho de Países Bajos con todo este tema de gente que estaba casualmente adivinando contraseñas. Hoy nos vamos a la otra punta del mundo, a las Islas Salomón, ahí al lado de entre Australia, Papúa Nueva Guinea y toda esa zona, porque este pequeño país archipiélago que lo he mirado antes, no es que yo me lo sepa de memoria, son unos 700.000 habitantes, dice el gobierno salomonense, que también lo he mirado el gentilicio hace unos minutos que van a prohibir Facebook temporalmente, van a bloquearlo en todo el país temporalmente, ya digo, mientras preparan eh, nuevas leyes adecuadas sobre desinformación. Obviamente en un país eh, con una población de media tan joven, pues que prohíban una red social tan importante, es algo que ha causado protestas, la gente está diciendo que bueno, que les quieren controlar, que no sé qué, y oye, razón no les falta. Pero me hace mucha gracia porque el, el gobierno este salomonense de las Islas Salomón dice que es un poco como por la salud mental, por el bienestar del, del país, porque se establecen un, muchos insultos, muchos acosos, mucha desinformación, un montón de jaleos. Y dice, pues que, que, que a lo mejor que es que no es bueno tener este tipo de plataformas activas en el país, aunque sí es cierto que me parece curioso que solo prohíban Facebook, ¿no? No sé si o si es un poco por el gran uso o ahora mientras dura esta prohibición que imagino que se establecerá a nivel de empresas de telecomunicaciones en este archipiélago, la gente se irá a otras plataformas, pues no sé si quizás a Telegram, a WhatsApp o algún tipo de, de, de sistemas alternativos, ¿no? Pero al final les ha pasado un poco que les ha pillado todo el tema este de las plataformas digitales como a todos los países, pues con... Los pantalones bajados, sin realmente normas de desinformación, porque nadie realmente sabía cómo iba a impactar todo este tipo de, de cosas. ¿no? Hemos visto eh, casos como Estados Unidos, Europa, o China, o Japón, o Corea del Sur, etcétera, mucho más avanzados a nivel tecnológico, que les ha pasado, pues cómo no les va a pasar a, a países en vías de desarrollo o países, digamos, mucho más pequeños, que al final, de repente. Llega adopción en masa de Internet, llega adopción en masa de los smartphones, llega adopción en masa del 4G y de repente todo se pone patas arriba, ¿no? Entonces, bueno, al menos va a ser curioso verlo. Que por cierto, hablando de Facebook, una segunda noticia que me han contado en el Wall Street Journal ha sacado la calculadora y ha visto que desde 2015, año a año, Facebook ha aumentado un 30% el número de anuncios que muestra, es decir, el número de impactos publicitarios que tiene en total, entre Facebook, la web, la aplicación, Instagram, etcétera. Esto significa que desde 2015, que desde hace cuatro años largos, se ha multiplicado por cuatro el número de anuncios que están mostrando. Pues obviamente habrán aumentado mucho en las Stories, habrán aumentado mucho el volumen que vemos. La gente que utiliza Facebook, por ejemplo, mientras va haciendo scroll, mientras va pasando por su newsfeed, o la gente mientras está navegando por el contenido tradicional en Instagram, entre los vídeos, un montón de sitios donde cada vez Facebook ha ido poniendo más, 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 más anuncios, todo sobre todo para cumplir una cosa, que es que los precios, si es cierto, que están bajando constantemente, desde hace dos, tres años. Es decir, están poniendo más anuncios, cada vez esos anuncios cuestan menos, con lo cual, de momento, siguen en crecimiento... Pero esto es, digamos, la conclusión del Wall Street Journal es que dicen que a lo mejor están llegando a un momento de saturación de anuncios, de que no van a poder ingresar más si no se mueven hacia otras vías de negocio como lo que estábamos comentando con el tema de los pagos, ¿no? Las tiendas en Facebook, las tiendas en Instagram, las tiendas en WhatsApp, todo este tipo de cosas donde Facebook se va a quedar un porcentaje de cada transacción, ¿no? Es decir, oye, hemos agotado el número de personas a las que podemos ponerle Tantos banners, tanta publicidad, tanta tontería, tanta, tanta, tanto, 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 que digamos hemos tocado techo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es posible que Facebook añada en el futuro más y más y más y más usuarios? Por ejemplo, a Instagram, que digamos aún yo creo que no ha tocado techo, aunque sí creo que haya tocado techo quizás la gente o la aplicación principal, porque claro, otra alternativa es que Facebook se pusiera a comprar digamos, plataformas digitales alternativas. Eso parece que no va a ser posible. Yo creo que ni Europa, ni Estados Unidos, ni ningún país, en su sano juicio, dejaría a Facebook incrementar su posición dominante. Pero bueno, tenemos muchas más noticias. Ya sabéis que estamos en la semana del Black Friday y tenemos un nuevo patrocinador, que es la gente de Xiaomi, para que te cuente todo lo que es el, el Xiaomi Mi 10T Pro, que es un móvil que os lo hemos comentado en un montón de ocasiones, que en este Black Friday está a 50 euros de descuento en la tienda oficial de Xiaomi. Entráis en mi.com y lo vais a ver a 550 euros. La pantalla es esta tan genial que comentábamos que sube hasta 144 hz la batería enorme de 5000 mAh, obviamente tiene 5G, tiene 128 GB de almacenamiento, además del tipo más rápido del UFS 3. 3.1 y aparte tener desbloqueo facial también tiene desbloqueo con huella incorporado en la pantalla con lo cual obviamente pues eh, la verdad es que se te queda un móvil que seguramente como se estaba diciendo en la newsletter probablemente el, el móvil más goloso de todo este Black Friday porque es que por 550 euros yo creo que no hay ningún móvil Ahora mismo que te dé todo lo que te da el Mi 10T Pro de Xiaomi. Así que pasaos por el enlace en las notas del episodio o lo miráis en las tiendas online durante esta semana o los próximos días para tener mejores ofertas. Y por cierto, hablando de lanzamientos, estábamos hablando de la PlayStation 5, está la gente diciendo de Sony entre pidiendo disculpas porque no son capaces de fabricar más y dándose palmadas en la espalda por vender todo ¿no? lo que, lo que están fabricando. Está viendo una especie de, de colapso, <ríe> todas las ventas, todas las reservas, todo está agotado absolutamente de la PlayStation 5, e incluso en los países donde ya iba un par de semanas, 10-15 días a la venta, como por ejemplo en Reino Unido, Empiezan a estar ocurriendo casos raros, ya sabéis que está habiendo algunas reventas, pero varios usuarios en redes sociales han empezado a quejarse de que sus repartos de PlayStation 5 estaban desapareciendo y no han sido casos aislados, han sido los suficientes como que para que Amazon de, en, en Reino Unido emita un comunicado diciendo que una pequeña proporción, entre comillas, pequeña proporción de las consolas, pues no están siendo entregadas. No sabemos si son envíos mal gestionados, si son los repartidores que están siendo muy listillos y se las están quedando, vamos, las están robando. O estamos hablando de mafias de reventa que han intentado hackear algo, no lo sabemos, pero el caso es que están desapareciendo durante el reparto estas PlayStation 5. Puede ser casualidad, puede ser, ya digo, mala gestión de un sistema de inventario que le haya dicho a dos personas que, digamos, la pueden comprar, pero luego al final no había tantas unidades... Pero estamos viendo casos de que gente le ha llegado a la PlayStation 5 o al menos la caja de Amazon con la PlayStation 5 dentro y se ha recibido paquetes o, digamos, productos que no son la PlayStation 5 y que ellos no habían pedido. Entonces, puede ser un poco caos eh, típico de Black Friday, caos de estos meses de tantos y tantos y tantos envíos en Reino Unido, que además ya sabéis que están entrando en cuarentena, con lo cual los pedidos online tienen que estar despegando. O si sí, hay un montón de gente pasándose de la raya ¿no? con las PlayStation 5 porque ya saben que las pueden revender rápido porque no hay stock y todo el mundo quiere una. Pero bueno, más noticias. Huawei va a lanzar por fin, ya sabemos fecha, su sistema operativo eh, propio en diciembre. En concreto, el día 16, según el vicepresidente de software de Huawei, 16 de diciembre, es decir, en menos de un mes, vamos a poder ver Harmony OS. De momento va a estar disponible en el Mate 40, que en la newsletter creo que lo he puesto mal, he puesto que es el P40, y va a ser una actualización opcional, con lo cual la gente que quiera irse a este, digamos, sistema operativo derivado de Android va a poder hacerlo a partir del día 16 o a lo mejor de esa semana, no creo que el día 16 haya un botón gigante en todo el mundo para que lo actualicen, pero a lo largo de esos días estará, y yo creo que Huawei va a seguir dando la oportunidad para que se siga actualizando, digamos, por la vía tradicional, a través de Android, aunque Harmony OS, ya digo, es un derivado de Android. De momento, ya digo, con el Mate 40 y poco a poco irá llegando a otros modelos, con lo cual, año y medio después de que Huawei dijera que estaba a dos meses de lanzar su sistema operativo, que recuerdo las palabras de, ah, lo tenemos todo preparado, ¿no? En primavera de 2019, por fin llega este Harmony OS. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver cómo se compara eh, a nivel estético. No creo que haya muchas diferencias, pero quizás a nivel de rendimiento y a nivel de funcionamiento haya algunas claves. Así que vamos a estar todos muy atentos a ver qué ocurre con este Harmony. Y ahora tengo dos noticias de coches eléctricos o de coches electrificados. La primera viene desde Australia y es que una asociación bastante potente local de conductores ha propuesto que los coches eléctricos que circulen por Australia tengan un impuesto de circulación de unos 160-180 euros cada año al cambio. Me parece que la cifra en dólares australianos es 260-300 dólares australianos. Esto es para compensar un impuesto de circulación que los coches eléctricos no pagan porque está basado en el consumo de combustible, ¿no? Así que estaban exentos ¿no? a nivel práctico, obviamente. Si no compras gasolina, no compras diésel, pues no lo pagabas. Entonces, esto ha levantado muchas cejas, por decirlo de una forma un poco suave. Por una parte, tienen razón. Los coches eléctricos utilizan las carreteras, utilizan las infraestructuras, las desgastan en cierto sentido no, al circular por ellas, ocupan espacio en las calles, en los aparcamientos públicos, es decir, los utilizan como el resto de coches, como el resto de vehículos, pero por otra parte, estos impuestos dentro de la gasolina, o al menos este impuesto dentro de, del combustible, tiene una misión, ¿no? Que es eliminar un poco eh, la contaminación. Así que puede ser, en cierto sentido, improductivo. Así que yo creo que esto que le pasa a Australia le está pasando también a un montón de países, porque Australia no es el primero, aunque lo saque hoy a colación, en el que van a tener que replantearse y según los coches eléctricos vayan avanzando y vayan cada vez siendo mucho más populares, oye, ¿qué hacemos con los impuestos de circulación? ¿Qué hacemos con los impuestos de la gasolina que son tan buenos para las arcas de todos los gobiernos? no Se van a imponer eh, diferentes tipos de impuestos al consumo eléctrico, se van a poner impuestos de circulación basados en, en los kilómetros recorridos, basados en la ciudad donde vives, basados en, en qué, ¿no? Va a haber que hacer un recalibrado de, de estos impuestos y va a ser... Muy fácil de hacerlo, digamos, dentro de 15 años, cuando todos sean coches eléctricos, pero durante esta transición todos los gobiernos deben intentar equilibrarlo en cierto sentido para que no se dañe la adopción de, de coches eléctricos, ¿no? Y la segunda noticia de emisiones y de coches eléctricos, en concreto hablamos de los híbridos enchufables, porque una ONG europea ha creado, ha estado durante los últimos meses analizando tres modelos de coches híbridos enchufables, en concreto el BMW X5, el Volvo XC60 o incluso el Outlander de Mitsubishi, y está verificando que superan de una forma bastante amplia, de hecho la newsletter ponía de forma grotesca, las emisiones, de CO2 comparado con lo que, digamos, está en los papeles oficiales, ¿no? Porque las pruebas que hacen los gobiernos europeos para, digamos, certificar, oye, este coche tiene enchufe, se puede cargar, tiene una batería de tanto volumen, de tanto no sé qué, no sé cuánto. Pero que eso no se corresponde al uso real, al uso medio que están teniendo estos coches híbridos enchufables, porque la mayoría de ellos no se acercan a un enchufe nunca, con lo cual el motor no solo tiene que estar moviendo el coche, sino que encima moviendo la batería, o que digamos los acelerones... Los tirones, el modelo en el que luego, el entorno, en la vida real en el que estos coches se conducen, es mucho más agresivo del que tienen las pruebas de los gobiernos que certifican unas emisiones mucho más, más, más bajas. Entonces, esto es algo que no es la primera vez que se cuenta, que no es tampoco la primera vez que se lucha de cómo estos coches que al final la mayor parte del tiempo están conduciendo en gasolina o en modo diésel, aunque la mayoría de ellos en gasolina, sobre todo aquellos de empresa, no se están enchufando nunca. Y encima tienen ayudas, y encima tienen pegatinas de bajo consumo, y pueden aparcar, y tienen ventajas fiscales, y un montón de cosas, y realmente no solo son más contaminantes que su equivalente de gasolina puro, incluso son más caros porque tienen mucha más tecnología, entonces... Como decía también en la newsletter, es un poco esta ley de Woodhart, ¿no? Que dice que cuando utilizamos un indicador como un objetivo, en este caso los gramos de CO2 emitidos, pues que ese objetivo acaba siendo completamente perturbado. Bueno, voy a ir a la Wikipedia y os la leo. Específicamente pone, cualquier regularidad estadística observada tenderá a desplomarse una vez que se presione para utilizarla con propósitos de control. Es decir... Algo muy parecido a lo que pasó en el Dieselgate hace unos años. ¿no? Que los gobiernos te miden las emisiones en unos momentos concretos para no sé qué. No te preocupes, establecemos unas normas de software, aquí unos truquitos y reducimos y ya está. Y con los híbridos enchufables está ocurriendo lo mismo. Te los vendo y luego ya verás tú si utilizas la batería o no. Algo que obviamente no pasa en los eléctricos porque solo tienen la batería. Y que tampoco pasa en los híbridos no enchufables porque, digamos, el comportamiento es mucho más natural. No depende de unas certificaciones que digan o que asuman que el conductor va a enchufar o no va a enchufar, o durante cuántas horas va a enchufar el coche, o durante cuántas horas va a utilizar el motor, digamos, eléctrico, ¿no? Entonces, en estas normas de los gobiernos es donde están haciéndose mal las mediciones y nos están haciendo pasar por coches ecológicos, coches que, ya lo sabemos desde hace un montón de años, no son tan ecológicos, digamos, en la realidad. Pueden serlo si conduces, Siempre en ciudad, siempre con el coche cargado, saliendo desde tu garaje, saliendo desde un montón de cosas, pero la mayoría de coches híbridos enchufables no están siendo ecológicos. De hecho, quizás sea, como decía antes, lo contrario. Así que este informe yo creo que va a causar muchas, muchas, muchas ampollas porque son tres modelos bastante importantes y ahora se están replanteando un montón de ayudas a nivel europeo para los próximos años. Pero bueno, cambiamos de tema porque no me quiero alargar. Hablamos de educación digital porque ayer publicamos un muy buen episodio de Kernel con una entrevista a dos profesores que nos daban sus testimonios ¿no? sobre los retos educativos que ha traído el coronavirus hace un montón de meses y cómo se están enfrentando a ello, con los alumnos, con los padres, con los políticos, con los presupuestos, con el, los recursos que tienen, ¿no? cómo está siendo la educación digital, la educación a distancia. Y la verdad es que, aparte de que la entrevista es muy sorprendente y yo creo que todos deberíais escucharla, simplemente tenéis que buscar el podcast Kernel, si no estáis ya suscritos, os dejo enlace, como siempre, en las notas del episodio. Creo que a muchos os va a sorprender, ya digo. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Substack, hablamos de la Raspberry Pi, hablamos de SoundCloud, que ha dado beneficios por primera vez en sus 13 años de historia. En el tercer trimestre de 2020 ha tardado esta startup de Suecia, pero al final lo ha conseguido. Y con todas estas noticias nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio. Muchísimas gracias a Xiaomi que es el nuevo patrocinador, que se estrena en Mixio como patrocinador. Así que echadle un vistazo a ese Mi 10T Pro, porque ya sabéis que es un móvil muy, muy, muy bueno y a ese precio es muy goloso. Y muchas gracias también a los colaboradores y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.